0: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 17 октября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на YouTube канале или в социальной сети ВКонтакте. Вы пишете нам либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо дозваниваетесь прямо в студию по телефону
2: 7373948.
0: Город едет сегодня сложнее, чем вчера. Вчера в это время, конечно, не было четырех баллов. Сейчас есть 4 балла нам обещают и в 5 вечера 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 7 вечера Обращу внимание на главные пробки этого часа Это внешний МКАД перед Ленинградкой Это внешнее третье транспортное кольцо, начиная от улицы Гаврикова, то есть от Сокольников и примерно до Беговой и Садовое кольцо, сегодня тоже внешнее Садовое кольцо Оно останавливается или замедняется где-то в районе Таганки и так до Маяковской, без особых Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Он принимает участие в форуме «Один пояс, один путь» и проводит двусторонние встречи. Чего ждать от этого визита? Первая тема. Вторая тема. Вчера в этой студии Дмитрий Рогозин, сенатор, выступил за ведение контрактов для добровольцев на полгода. И, как он сказал, инициатива уже обсуждается с Министерством обороны. Как можно охарактеризовать эту идею? Насколько она реализуема и для чего реализация подобных идей? Вторая тема. Минут через 10 срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Это прежде всего сообщение от Центробанка с очередными цифрами насчет курсов иностранных валют по отношению к рублю. В данном случае юань 13.29, доллар 97.35, евро 102 рубля 75 копеек.
1: ПОТОК Успеем сказать главное.
0: Прямой эфир СМС-портал плюс 7-925-48-948. говорит МС-Скобот. Звонить можно по номеру 7373-948. Код города 495 И Присоединяйтесь к первой темой У нас визит Владимира Путина в Китай. Но это не просто визит в Китай, это а, участие в открытии форума Один пояс, один путь и возможность двусторонних встреч с лидерами не только Китая, но и других стран. Сегодня у Путина, например, запланированы беседы с президентом. Вьетнама, премьером Таиланда и президентом Лаоса. Об этом, как пишет известие, ранее говорил помощник главы государства Юрий Ушаков. Уже объявлено о том, что была встреча Владимира Путина с Сидзинпином. Чего ждать от этого визита, от этой поездки в Китайскую Народную Республику? Надо ли а, ожидать, что по итогам этого визита что-то существенно изменится во взаимоотношениях между двумя странами? Или в данном случае, прежде всего, этот вот, а, а, эта возможность поговорить с руководителями разных стран, а не только китайской народной республики семь три семь три девяносто четыре восемь код города четыреста девяносто пятый присоединяйтесь к этому разговору не забывайте номер для ваших сообщений через смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит работ Форума «Один пояс, один путь» и двусторонняя встреча. Это программа короткого по времени всего лишь двухдневного визита Владимира Путина в Пекин. Но будет ли, к примеру, главный не это, а встреча именно с главой Китая? Андрей Островский, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор экономических наук и профессор Андрей Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, чего, на ваш взгляд, ждать от этого двухдневного визита Путина в Пекин?
2: Ну, вы знаете, что главная цель, это, по крайней мере, официально провозглашенная, это участие в конференции по китайской инициативе «Один пояс, один путь». Китайский Китай объявил об этой инициативе еще в сентябре 2013 года во время визита Ситиньпина в Астану во время беседы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Суть этой инициативы состоит в том, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и фонд Шелкового пути, они предлагают и, и, и соответствующие инвестиции для развития инфраструктуры в тех странах, которые хотели бы развивать свою экономику. И вот на протяжении 10 лет идут эти проекты. К сожалению, вот эти проекты в разных странах мира, сейчас на сегодняшний день, примерно где-то в 110 странах мира реализуются более крупные или мелкие. Проекты какого рода. Э, но Российская Федерация, к сожалению, не очень активно принимает участие в этих проектах, хотя могла бы, потому что у нас проблем с развитием инфраструктуры довольно много. И с финансированием этой самой инфраструктуры тоже достаточно. И, на мой взгляд, мне представляется, что актив, актив, более активное участие в китайской инициативе поиска и путь» вполне способствовало бы развитию российской экономики, более активное развитие, в том числе, сотрудничеству в частности, в Узятске регионе.
0: Но Большие форумы – это такая, скорее, техническая работа. Ведь объявлено, что Путин принимает участие не столько в работе форума, сколько в открытии форума. И говорят о двусторонних встречах. О значимости, к примеру, встречи Путина и Сидзиньпине. Что можно сказать?
2: Си Цзиньпина. Ну, да. что можно сказать? Ну, естественно, двусторонние мероприятия – это тоже очень важная часть. Потому что для того, чтобы организовать двустороннюю встречу, для этого нужно организовывать визиты. Либо мы должны ехать куда-то в страну, либо из других стран в Россию, то есть это достаточно сложное протокольное мероприятие, а и, как правило, вот многие вопросы, которые обсуждают э, лидеры стран, они обсуждают обычно во время таких многосторонних встреч, вот, собственно говоря, встреча с руководителями ряда стран, прежде всего стран Востока, это имею в виду прежде всего Лаоса и Вьетнама, э, и Китай, естественно, это вот э, участие в... Форуми «Один поезд, один путь» очень очень как раз способствует вот таким вот переговорам на двустороннем уровне между между двумя странами.
0: Ну тут следующий вопрос. Возникает одно дело, когда встреча на высшем уровне между двумя странами, руководителями двух стран, которые готовятся. Другое дело, вот подобного рода двусторонние встречи, что называется, во время форумов многосторонних. Насколько они действительно не символические, а рабочие?
2: Ну, как правило, насколько я знаю, МИДы, во крайней наш МИД российский, МИДы других стран, они предварительную подготовку проводят, потому что для того, чтобы провести встречу, надо найти окошко в этих в распорядке, и это для того, чтобы такое окошко в распорядке найти, для этого э, достаточно серьезная работа Министерства иностранных дел двух стран должна быть. Ну и, соответственно, вот Владимир Владимирович должен встретиться, насколько я знаю, в Диньпин, он уже встретился, с вьетнамцем уже встретился, и с Лаосом тоже. вот Они этом обсуждаться какие-то проблемы двусторонние. Пока, к сожалению, я вот сейчас немножко... Интернет, я лекции студентам читаю. Вот, но сейчас вернусь домой, посмотрю, вникну в тему... Вот завтра я буду выступать на ряде телестанций, телестудий, вот и более подробно смогу что-то рассказать на эту тему.
0: Еще по поводу символических вещей. Обращаю внимание, что Путина в аэропорту в Китае Си Цзиньпин не встречал. Это важная деталь?
2: Я не думаю, что очень важное. Обычно встречают, вообще, обычно кто-то из лидеров встречает, Ну, если не в путь, Димпин, главное мероприятие не, не государственный визит президента Российской Федерации Путина, а главное мероприятие это пояс и путь, самое главное мероприятие. А вот эти вот беседы, это, это не самое главное мероприятие, это в по, по теме, скажем так, международной конференции, которая проходит раз в два года. И все-таки
0: Россия, когда участвует в этой конференции по этому проекту, да, у нас говорят один пояс, один путь, в оригинале все-таки пояс и путь просто, насколько я понимаю. Так вот, это Россия-Китай или Россия-Восток вместо Россия-Запад?
2: Вы что имеете в виду? Пояс и путь?
0: Ну, вообще, в принципе, вот эта попытка переориентироваться с западного направления на восточное не, ну, или, вот, и, я, или попытка нужно ориентироваться нужно, на ну, Китай напрямую? Про
2: Россию у нас мы, в общем-то, больше все смотрели на Запад до 2022 года. Сейчас мы на Запад уже не смотрим. Всего определенных, скажем так, ситуации позиции западных стран, в Соединенных от Америки, Канады, Японии, Евросоюза. То есть у нас позиция все-таки «надо ориентироваться на Китай». А мы на Китай ориентировались не очень, потому что если мы возьмем даже объем внешней торговли, допустим, Россия с Китаем, у нас объем внешней торговли где-то был ну, чуть больше 100 миллиардов долларов. Сейчас он у нас был за прошлый год чуть побольше, 185 миллиардов долларов. Но если мы сравним, допустим, объем Китая со странами Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, там в 5-6 раз больше объема внешней торговли. Ну и, соответственно, Россия тоже больше стремилась в основном развивать отношения со странами Евросоюза. На чем только говорит только вот эта сила э, в смысле вот этой вот э, поставки газа в Европу по, через Балтийское море. Вот. Но сейчас, поскольку, как говорится, вот эти контакты прервались в результате подрыва газопровода Северный поток 1 и Северный поток 2, то... Россию, в общем-то, за последние полтора-два года, после того, к нам объявили огромное количество санкций со стороны Запада и Соединенных Штатов Америки, то, естественно, Россия ориентируется больше на, на БРИКС. БРИК,
0: как, как раз об этом и был мой вопрос. Это попытка ориентироваться на восточные страны или конкретно на Китай?
2: Нет, на восточные страны, причем конкретно Китай. Ну, конечно, конкретно Китай, Китай же, поскольку экономический лидер сегодня, Соответственно, объем торговли с Китаем, Китай же объем внешней торговли одного Китая 6,2 триллиона долларов. Естественно, что ориентация на Китай, но и на восточные страны, в том числе учитывая вот эти последние встречи по линии БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, 6-ряд стран уже входят в БРИКС уже на правах там, кандидатов. Вот если было 6-5 стран, сейчас скоро будет больше стран. То есть дело в том, что... Китай тоже становится как бы своеобразным центром мира, куда стремятся присоединиться ряд развивающихся стран. То есть не только на Америку, если раньше ориентировались на Америку, то сегодня ситуация далеко не такая, то есть все изменилось за последние несколько лет. Ну вот как раз в этой
0: связи Виталий наш слушатель пишет, то есть получается раньше мы рьяно ориентировались на Запад, теперь также рьяно пытаемся ориентироваться на Китай.
2: Ну, насчет Китая на Восток, я так сформулировал, потому что у нас же достаточно тесные связи и со странами Востока, в том числе. Вот. Но на Китай мы, конечно, ориентируемся, потому что я бы считал, что если исходить из результатов экономического развития за последние там, 10 лет, конечно, у Китая больше успехов, чем у Запада в этом плане, существенно больше. Но мы ориентируемся на Запад, вы знаете. Мы все вошли на Запад, деньги мы складывали на Запад, Все все туда несли, и в Америку, и в Европу, а что сейчас кончилось? Сейчас вот эти капиталы, которые мы туда вывезли на Запад, причем капиталы не только частных, отдельных, так сказать, предпринимателей, но и капиталы государственные, вот эти средства, мы тоже оказались на Западе, оказались заблокированы. Возникает вопрос, а чем мы туда стремились, почему мы не держали деньги у себя, в своей собственной кубышке?
0: Понятно, спасибо. Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук, доктор экономических наук, профессор. Мы говорим о визите Владимира Путина в Пекин. На сегодня у Путина запланированы беседы с президентом Вьетнама, премьером Таиланда и президентом Лаоса. Встреча с руководителем Китайской Народной Республики уже была. Ваше сообщение. Интересно, Виталий тот же пишет: если Си Цзиньпин встретил бы журналисты и эксперты наверняка ведь позиционировали именно то приезд Си Цзиньпина на встречу Путину к самолету, как тончайший символ несокрушимой дружбы мирового большинства, а теперь вот говорят, что это не важно Руслан тоже говорит, а нам раньше говорили, что если лидер не встречает, дело швах, мол. А, и Марина, 307-я, но инвестиции предлагают внести в то, что нужно Китаю, а не России. А вдруг России это невыгодно? но собственно, любые двусторонние переговоры, это когда две стороны предлагают а, каждый свой интерес, и а они ищут чего-то общего. А, 781-й полагает, что список недостаточно пред но вот это Вьетнам, Таиланд, Лаос. Он говорит, ну, а что, следующая остановка Папуа, Новая Гвинея. Вам кажется, что это не существенные страны? Вы бы посмотрели 781, к примеру, на количество населения Вьетнама. Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8
0: FM Поток успеем сказать главное. Не забывайте про телефонную линию 7373948, код города 495 Сейчас больше сообщений. Сергей 424-й. У нас с Китаем ни один путь. Ему так не нравится. Перспективы, говорит, не очень. Боже, упаси до такого докатиться. Лучше, с точки зрения Сергея, помириться с Западом. А Леша 792 въехал в центр Москвы и, говорит, давно не въезжал. Почти до трешки. Навигация не работает. Игорь 580-й пишет, может, в тринадцатом году лозунг «Один пояс, один путь» и был актуальным в связи с всеобщей глобализацией, а теперь, наверное, это путь в никуда. С точки зрения Игоря. Следующая тема. Вчера в этой студии был Дмитрий Рогозин, уже в качестве сенатора, и, среди прочего, он выступил с идеей вводить контракты для добровольцев полугодовые. И рассказал, что инициатива обсуждается с Министерством обороны. Контракты такие в зоне специальной военной операции, по его словам, могут быть востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, и это позволит избежать, по словам Рогозина, новой волны мобилизации. Александр Перенджиев, военный эксперт, а он должен к нам присоединиться прямо сейчас, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов в университете имени Плеханова, вы тоже можете присоединяться по телефону 7373948, код города 495 или либо Через СМС-портал плюс 7 925 48 восемь, либо телеграм-говорит МС-Кабот. Так вот, значит, Рогозин говорит: если предложить такие полугодовые контракты прежде всего мужчинам в возрасте от 40 до 50 лет, причем речь идет о контрактах в зоне специальной военной операции, то это позволит избежать новой волны мобилизации. Александр Перенджиев, он должен к нам присоединиться по телефону. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить вас по поводу этой истории, этой идеи Рогодина насчет контрактов, добровольческих контрактов на полгода. Он говорит, что это позволило бы избежать новой волны мобилизации. Если говорить о такой новой волне, на ваш взгляд, вообще, она насколько перспективна, насколько близка такая перспектива?
4: Но дело в том, что я думаю, что эта перспектива не близка. Мне, в общем-то, известно, что на добровольной основе идет формирование новых различного рода воинских подразделений, крупных воинских подразделений, вот, как в составе Минобороны, так и в составе Росгвардии. Поэтому в основном я считаю, что та работа, которая проводится и... То, что идут люди, действительно идут вот э, по набору, так сказать, именно добровольческому, э, она уже, собственно говоря, эта проблема э, возможности новой мобилизации, она закрыта. Mm-hmm. Вот. И э, просто эта работа, она не афишируется. Хотя как не афишируется? Ну, вы видите, все эти, э, идут реклама, да, там вот и прочее. No, Но, вот смотрите.
0: Рогозин ведь говорит о чем? То есть одно дело контракты, формулировка до конца специальной военной операции. Другое дело контракт с фиксированным временем. И тогда действительно, как логика Рогозина, добровольцев должно быть больше. Разве это не так?
4: Я думаю, что с логикой Рогозина я бы лично согласился. Потому что одно дело подписывать контракт на неопределенный срок... Вот, э, в общем-то говоря, это как бы, ну, есть люди, которые понят, по понятным причинам, я думаю, для всех хотели бы, ну, как-то выстраивать свой жизненный план, да, ведь э, в данном случае э, одно дело, так сказать, не с ясными, так сказать, перспективами контракта, а когда понятно, что вот полгода ты вот э, действительно, так говорится, отдаешь и долг родине и защищаешь отечество вот. а после ты можешь э, через полгода э, в общем то уже, уже строить какие то планы после этих полгода да, вот. поэтому я думаю что логика здесь вполне такая понятная и действительно такие люди найдутся вот в чем дело и скорее всего немало более того я уверен что это не то что Мрагозин что-то там придумал, знаете, там, сидя, так сказать, э, за чаем. Вот. я думаю, что это он э, действительно с людьми разговаривал, э, эта тема обсуждалась. Вспоминаем то, что Рогозин сам находился в зоне специальной военной операции. Вот. и я думаю, что это э, вот то, что он выдал, да, это результат э, многих, так сказать, э, коммуникаций непосредственно с людьми на разных уровнях, да? Вот. И именно как раз касается вот э, этих добровольцев, которые как раз и высказывали подобное мнение.
0: А почему а, это могут говорить добровольцы, я а, логически понять могу. Но с другой стороны, а зачем в зоне специальной военной операции люди, которые приходят туда на, фикс... на полгода совсем ненадолго?
4: Ну, в любом случае, это люди придут, к... речь идет там об кто, да, то есть Рогозин именно говорит о том, что это могут прийти люди. Именно с боевым опытом, он говорит, 40-50-летние граждане России, да? вот. и, конечно, они могут принести тоже неоценимую роль и э, значение для специальной военной операции, а, по сути, они ее усилят, и я считаю, что здесь, ну, вообще никакого негатива я не вижу лично.
0: А на ваш взгляд, если никакого негатива нет, почему так долго? Ведь я понимаю, э, переговоры уже длятся э, какое-то время.
4: Вы в виду ну, что решение
0: переговоры? не принято, если так все понятно. Рогозин вчера говорил о том, что идет активная работа с Министерством обороны. Значит, все-таки какие-то возражения есть?
4: Ну... Безусловно, и всегда какой-то вопрос, он, наверное, прорабатывается. Наверное, кто-то какие-то указывает на какие-то риски. Может быть, не все в этом вопросе устраивает в руководстве Минобороны. Но я, видите, не в курсе вообще, что там кто с вашей против. точки
0: зрения идея, в общем, скорее принимать надо.
4: Да, я, я думаю, что вполне разумная идея. Просто, я думаю, здесь... Как говорится, речь идет о каких-то деталях бюрократических, вот. И, как у нас всегда, вот этот процесс истопорится.
0: Спасибо, Александр Перинжиев, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов в университете имени Плеханова. Еще немного цитаты из Зарогозина. Это полугодовые контракты. Это не значит, что надо подписывать контракт, как, например, контрактники подписывают до конца СВО. У мужчин в 40-50-летнем возрасте уже есть какие-то свои обязательства, которые несравнимы с обязательствами молодых людей. Для них полугодовой контракт – это выход из ситуации, и они готовы за эти полгода совершить то, что, может быть, другие вряд ли смогут совершить, говорит Рогозин. Николай отвечает на вопрос 445 и пишет нам через Телеграм, отвечает нам, как ему кажется, на вопрос «Зачем?». Ну, за полгода миллион двести тысяч, вот зачем. Слушает, слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Но ну, здесь может быть еще такая вот э, ситуация, что сначала-то надо месяца два-три человека обучить заново, даже если он давно в армии был. Потом он где-то три месяца, и он получает все льготы как участник. Может быть, вот такой вот на министерство обороны, что у нас будут приходить просто Хорошо, а, хорошо допустим, обучили. подождите,
0: а, логика ваша тоже понятна. Хорошо, вы говорите, шесть месяцев мало. А Сколько?
4: Ну, хотя бы год, понимаете, если продлиться больше, они будут все уходить, понимаете, а дальше восполнять
0: Текучка это называется, я понял, логика понятна. Анна тоже пишет на полгода, их же месяца два надо будет обучать сначала. Марина говорит, эти люди пойдут осмысленно, думая уже с военным опытом и поддерживаю любую разумную инициативу, как она пишет, чтобы избежать новой мобилизации. Александр Перенжиев до этого э, говорил о том, что вроде как таких перспектив пока не видно. А разве это не дискриминация, пишет Виталий, 618-й? Интересы мужиков под полтинник, их обязательства собираются учитывать, а на условных 20-летних плевать. Но на самом деле ведь Рогозин не говорил о том, что это не будет предлагаться допустим 20 или 30 летним он говорил о том что этот контракт может быть выгоден для в большей степени для тех кому 40 или 50 лет семь три телефон прямого эфира смс портал работает плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь можно звонить по телефону семь три код города четыреста девяносто пятый если совсем коротко то давайте слушаем алло. полминуты
4: да алло добрый день ну, 7-8 назад включился, но вот как раз вот сорок три года обе чеченские и как раз вообще вот на полгода с удовольствием бы сгонял. Ну, так оба. А подождите
0: еще раз, а на неопределенное время вы не готов?
2: У меня семья как бы. А на На
4: год? Нет, вот полгода Полгода это
0: нормально, особенно для человека с боевым опытом Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко,
1: содержательно Поток Успеем сказать главное
0: Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 17 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
2: В движении.
0: «Как едет город» смотрим 4 балла прямо сейчас. 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Таковы перспективы, которые Алгоритмы специальные пробочных сервисов Нам описывают Главные проблемы, которые прямо сейчас видны Это внутреннее третье кольцо Которое останавливается где-то в районе Савеловской эстакады или даже Чуть дальше, но не на Рижской Э, Там уже можно свободно ехать Так вот, попадаете в эту пробку Вы в районе Беговой По-прежнему большие проблемы на МКАДе Перед пересечением с Ленинградкой И я бы обратил еще внимание На то, что происходит на третьем кольце в районе его пересечения с Волгоградским проспектом. А вот еще, кстати, сообщение э, Станислава, 719-й сообщает нам, что московский скоростной диаметром э, в той части, где он называется северо восточный Хорды, или назывался раньше, опять еле едет, пишет Станислав, от щелчка до Ярославки.
3: Слушать. Думать. Знать
0: Новости
1: этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин предложил повысить минимальную цену на водку, причем довольно существенно. Зачем это повышение? Первая тема, а вторая тема продажи машин с пробегом в сентябре выросли по сравнению с предыдущим годом на 11 процентов. Так как этот рынок не особо пополняемый, откуда этот рост? Может быть, люди стали чаще отказываться от автомобиля? В принципе, разговор на эту тему минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются, Дума одобрила в первом чтении индексацию акцизов на разные виды алкоголя, на табака, на НДПИ, на газ с августа 2024 года. Причем там именно на несколько лет вперед с индексацией в 2025 и 2026 годах. При этом применение российского индекса по нефтяным налогам Дума все-таки перенесла на 2025 год. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются Следим за этим. И вот еще. США, Риа Новости пишут, США ввели экспортные ограничения для 13 китайских компаний за действия против интересов американской национальной безопасности. Тут пока без подробностей ждем в ближайших новостях. Поток. Успеем сказать главное. Ваши сообщения приходят на СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять или через телеграмм, если пишете, говорит МСК-бот. Вот Иван, 175 семьдесят через телеграмм нам как раз написал, а пятницкое шоссе от Митина стоит. Теперь тринадцатый обратил внимание на звонок, который у нас буквально перед новостями был в эфире. 43 года, опыт двух чеченских. Тринадцатый быстро посчитал, как-то не очень получается. Ну, учитывая, что первое чеченское, это по-моему, 29 лет назад, то от 43 от 29, и тогда действительно получается мало. Ну, может быть. 13 в общем, засомневался. Еще Игорь, 580-й, возвращаясь к истории, которую мы обсуждали до этого насчет контрактов, это может стать существенной прибавкой к будущей пенсии, полагает он. Ну, ладно, первая тема, которую мы обсуждаем в этой получасовке, это повышение минимальных цен на водку. Параллельно, еще раз напомню, приходит сообщение о том, как Депутаты э, рассматривают и пересматривают в большую сторону э, дополнительные надбавки на алкоголь, табак и многое другое. Э, Минимальную цену на водку чиновники предлагают... э, довольно существенно она должна вырасти. Сейчас 229 рублей минимальная стоимость бутылки водки. Полулитровые бутылки водки, это тоже важно. То есть дешевле этого официально водку в России продавать нельзя. Минфин предлагает, чтобы эти 229 превратились сразу в 299 рублей. Согласно проекту приказа, на аналогичный объем для бренди и Рома с 1 января предлагается установить цену уже в 403 рубля, а коньяк минимальная цена. Должна быть 556 рублей. Вообще, на самом деле, это давняя уже история. 14 лет в России устанавливают эти минимальные цены как меру борьбы с рынком контрафактного алкоголя. И вот вопрос. Если так существенно собираются повышать нижний порог стоимости, это что, рынок контрафактного алкоголя сильно вырос? Или как? Или наоборот, сильно маленький? Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального или регионального рынков алкоголя «Цифра». Вадим Иванович, Здравствуйте. Да, добрый день. На ваш взгляд, зачем столь существенное повышение, как кажется двести двадцать девять, которое переходит сразу в двести девяносто девять, это серьезный рост?
3: Нет, это не двести двадцать девять, а сегодня минимальная цена водки, если вы говорите про водку, я так понимаю, (Слыш) 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 то минимальная цена водки 281 рубль, а планируется 299, поэтому ну, 17-20 рублей это не просто несущественно, это не заметят даже самые бедные. (Слыш) На самом деле рынок легальной водки достаточно стабилен уже лет 7-8, с тех пор как в легальной рознице ввели систему контроля автоматизированную систему «Егоизм». В легальной рознице в принципе не продается какой-то нелегальный, контрафактный, суррогатный алкоголь. Все, что продается в легальных магазинах, абсолютно честное и законное. Минимальная цена, да, действительно, она высоковатая для значительной части населения, ну, например, которая зарабатывает менее 20 тысяч рублей в месяц. Конечно, для них это неподъемно. И эти люди покупают нелегально-суррогатную продукцию в нелегальных магазинах. Эту продукцию производят нелегальные же производители в полукустарных условиях, в амбарах, там, гаражах и так далее. Огромные объемы. Но я еще раз говорю, что вся она продается в нелегальной рознице, в нелегальных магазинах. Стоит она там примерно в два раза дешевле. Но, есть, вот, давайте, вот. Да, давайте, Вадим
0: Иванович, давайте все-таки вернемся к этой истории про 229. Я специально посмотрел. А, тут настолько... Нет, р... вы вот, что-то вот, не под... то посмотрели. Вот, вот, еще давайте, раз говорю. Подождите. Давайте все-таки, а, может быть, вы тогда и объясните, потому что а, в новостях сегодняшних кто-то пишет, что водка дорожает с 229 до 246 рублей. Отдельно говорят Нет. про рост а, оптовой смотрите, давайте.
3: Смотрите. Значит, на самом деле... Есть три цены у водки. Есть заводская, есть оптовая цена и есть цена в магазинах. Так вот, розничная цена бутылки водки, забудьте вы про оптовую, забудьте вы про заводскую 229, она вам не нужна. Сегодня легальная самая дешевая водка в магазинах, ее минимальная розничная цена – 281 рубль. И такая цена действует в течение года. Ежегодно повышается минимальная цена. Это реально так же, как дорожают у нас каждый год хлеб, мясо, гвозди, я не знаю, стулья там. Ну, неважно. Это такой же абсолютно алкоголь, такой же продукт, как любой другой. С единственной разницей, что на него гарантированно он никогда не подешевеет. По той простой причине, что основная Вот сумма в этой минимальной или последующих ценах – это налоги, акцизы, которые взимает государство с производителей еще... До момента производства. Вот сегодня минимальная цена 281 рубль, а налогов, которые, может быть, даже за несколько месяцев до производства этой бутылки государство забирает с производителя, ну а фактически, конечно, с потребителя, более 140 рублей. То есть 50% это налоги, которые повышаются каждый год. Вот ставка акциза повышается каждый год. Поэтому... Именно минимальная розничная цена сегодня в магазине 281, а будет 299.
0: И вот смотрите, пока мы с вами говорили, Государственная Дума в первом чтении принимает законопроект о повышении акцизов на табак, вино и вообще на алкоголь с дальнейшей индексацией в 25-26 годах. Это означает, что вот эта цифра, которую мы с вами обсуждаем, минимальная отпускная цена, тоже вырастет.
3: Нет, вот она уже вот двести девяносто девять рублей уже включает в себя. И будущее повышение ставки акциза, то есть она уже гармонизирована и сбалансирована. И какие-то инфляционные там ожидания и так далее. И так далее. На самом деле, конечно, цена должна быть не менее 310 рублей. Почему? Производители, ну, потому что с учетом э, э, любое производство должно быть рентабельно. Э, и вот э, почему государство, собственно говоря, установило 299? Производители э, водки, крупные объединения наши, ассоциации предлагали 301 рубль тоже завышенные ну почему-то у нас до сих пор считаются вот рубиконами определенные цифры вот Потребителю э, в год выборов будет сложно принять, например, цену в 301 рубль, а вот 299, электорат как бы вот отнесется к ней нормально. Скажите, а... мда, конечно, про, полная...
0: про электорат и про 299 рублей, на ваш взгляд, учитывая доходы населения, цена бутылки водки в 299 рублей, это приемлемо, это не слишком много?
3: Абсолютно нет. Просто в 2014 году государство провело акцизную реформу на рынке алкоголя. Алкоголь там вот за 12 и годы резко подорожал. И в результате этого все население, ну, условно говоря, пьющее водку или крепкий алкоголь, разделено было, еще вот это прошло, фактически, считать 7-8 лет назад, разделено было на две большие группы. Одни с тех пор пьют только легальную водку и легальный крепкий алкоголь, а другие, это, ну, наверное, миллионов там 15-17 граждан с низкими зарплатами, пьют только нелегальную водку, которая стоит нелегальную водку 150 рублей. Поэтому им вообще все равно, сколько стоит легальная продукция, А для тех, кто остался в легальной, скажем так, в легальном секторе, это люди с зарплатами ну, точно выше 25 тысяч рублей в месяц, и эти люди вполне потянут, ну, в среднем, условно говоря, понятно, как средняя температура по больнице, в среднем мужчина выпивает средний российский, одну бутылку водки в неделю или четыре бутылки водки в месяц. Ну вот, грубо говоря, если одна бутылка подорожает там на двадцать меньше даже рублей, то его затраты в месяц на водку, на четыре бутылки его законные, это плюс 80 рублей в месяц, там а... 78. ну не столь существенно
0: Вадим Ильич, вопросы наших слушателей и ваши короткие комментарии, если можно Сразу да. несколько человек, естественно, как, когда каждый раз мы обсуждаем цены на алкоголь, точнее их рост, кто-нибудь да напишет, ну значит будут больше гнать самогона На ваш взгляд перспективы такие есть?
3: Нет таких перспектив. Ну, представьте себе. Ну, я еще раз говорю, что рост затрат в среднем на 100 рублей на 4 бутылки водки. Но ну, есть повод гнать самогон, как вы считаете?
0: Ну, да, дороже покупать все это нет, хозяйство.
3: Нет, нет, нет нет. Не, нет такого снижения у нас уровня доходов, которые бы не позволили потратить на любимые четыре бутылки водки плюс 100 рублей.
0: Угу. И, и еще одно. Тут у нас обычно вспоминают, как хорошо было в советские времена. И вот в данный момент Константин 247 седьмой пишет, что в СССР бутылка водки стоила рубль восемьдесят. Так как я этого не ну, застал это за было, свои 50 это людей. Было... А это когда было?
3: Это, это было очень давно. Это было в 70 там в начале 70 А в начале 80 десятых она стоила там, около там, 4-5 рублей, при этом бутылка вина стоила рубль, а при этом квартплата за двухкомнатную квартиру со всеми ЖКХ, телефонами, стоила 4 рубля одна бутылка водки, а сегодня ЖКХ и все остальное это 30 бутылок водки, вот такая вот. Спасибо,
0: Спасибо, Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя. Цифра была с нами на прямой связи. А что самогон? Пол-литра стоит 300 рублей. Но для того, чтобы за 300 рублей получить эти пол-литра, вы же должны, соответственно, потратить какие-то... Сделать вложения, инвестировать. Еще раз напомню, алкоголь – это страшно вредная штука. Вслед за Министерством здравоохранения мы не успеваем, не устаем это повторять. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, во-первых, я удивилась, что у нас водка такая дешевая, Я думала, дороже. А во-вторых, какие 70 рублей рубль 80. Она подорожала в 68-м году. Была 2,12 и 2,20. О, вот а это вот больше 2, похоже.
0: Вот это больше похоже на правду. Вот правда.
5: вспомните у Гайдая бриллиантовую руку. Там номер у машины у такси 2,87 и три буквы. Ого! То есть как водка подорожала. А к э, фильму Господи Иван Васильевич меняет профессию, это, по-моему, будет семьдесят й там уже три шестьдесят две называют добавочный куравлев. Сержук, три шестьдесят две, то стоимость бутылку водки, причем у водочные, вод, бутылки для воды. А такая конечная, будто у чужа стоит четыре двенадцать.
0: Анна, раз уж вы у нас э, в данном случае как справочное бюро оценок, скажите, а вот эта история про ЖКХ? Э, а то тут Андрей пишет Не лгите, ЖКХ за двухкомнатную квартиру четыре рубля никогда не было, даже 80-е годы. Четыре рубля за
5: двухкомнатную квартиру я тоже не помню. Даже Сколько 80-е было? Годы. Было больше. А,
0: тогда ладно. Вот я как раз это и имел в виду. Водка 4,70 и 5,30, пишет 422 Очень многие вспоминают эти самые ОГО и 2,87. Дальше. Значит, сейчас я еще... Ну и, конечно, 3,62. 3 рубля 62 копейки стоила брежневская водка. Игорь 522 Николай 445 помнит не только 3,62, но и следующую ступень 4,12. Но я, говорит, помнить помню, но тогда еще не употреблял. москва
2: 94.8 и
0: поток Успеем сказать главное. Бензин будет дорожать, водка будет дорожать, не покататься, не поваляться. Вот так описывает наши перспективы 530-й. Вот насчет не покататься, это отдельная история, потому что сегодня пришли сообщения. По данным агентства Автостат продажи машин с пробегом в сентябре в соответственно Российской Федерации выросли по сравнению с прошлым годом сразу на 11%. В общей сложности в стране купили почти 510 тысяч подержанных автомобилей. Как вы Понимаете, подержанные автомобили не привозят, откуда-то они не приезжают. С одной стороны, с другой стороны, их никто новых не производит. Поэтому, если продажи машин с пробегом выросли, это значит, люди, у которых такие машины есть, стали чаще принимать решение эти машины продавать. Как это можно объяснить? Откуда этот рост? Может быть, люди просто стали чаще отказываться от автомобиля? Дмитрий Попов, автоэксперт. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, а с вашей точки зрения, почему продажи машин с пробегом выросли сразу по сравнению с прошлым годом на 11%? Может быть, люди стали избавляться от машин в принципе?
1: Нет, я бы сильно удивился, если бы они не выросли на самом деле. Это все отображение не отношение к автомобилю, а общей экономической ситуации в стране. Посмотрите, как подпрыгнули цены на автомобили, и посмотрите, так. какая стала ситуация на новые, и как, какая стала ситуация с курсами валют у нас. И, и, вот, люди... и, тогда,
0: и тогда зачем продавать пусть недорогой, нет, но нет. свой автомобиль уже?
1: Не-не-не, смотрите, не, не э, зачем тогда продавать, а э, копил денег, на, нацеливался на то, чтобы купить новый, на замену тому старому, совсем старому, который есть, но в результате сложившейся ситуации денежек не хватило и пошел выбирать поновее, но бы ушный, понимаете? Да, да, вот но, но журналист... это,
0: это, это про спрос, а предложение это откуда выросло?
1: И предложение оттуда же. Обновление автомобилей народ побежал э, искать хоть что-то купить, понимаете, в деньги вложить. Потому что у нас огромное количество людей живет, кстати, вот в такой парадигме я живу. Я покупаю автомобиль, выкатываю его до смертоносного состояния 5 лет, э, заканчивается у меня какой-то кредит, и я его продаю по не очень большой цене для того, чтобы обновить парк. И у меня впервые в сложившейся ситуации возникла история, когда я смотрю на приобретение э, бэушного, но получше автомобиля по марке модели, чем то, что у меня сейчас. Поэтому э, нестабильность экономической ситуации ведет людей к тому, чтобы они свои обесценивающиеся сбережения вложили хоть в какой-нибудь чуть более новый автомобиль. Эта э... история была в 90-е года у нас.
0: Вот как раз в этой связи я хотел еще вот одну вещь уточнить. Тут ведь говорят про покупку поддержанных автомобилей, а поддержанными автомобилями тоже, кстати, бывают и автомобили, которые везут из-за границы. Или это не не так вот в этой статистике? поддержанные в России или поддержанные в Японии тоже?
1: Там, посмотрите, там модельный ряд очень характерный. Там Тойоты, там Киа, там Хёнде в этой статистике, там Nissan. То есть все то, что лепилось на территории Российской Федерации. то, есть все по... то, что, то что производилось то, что, вот, на территории и... России.
0: То, что раньше называлось бу автомобили из Японии, Германии и так далее, это вот поддержанные автомобили на нашем рынке?
1: Ну, они поддержаны, но их сейчас меньше стало. И понимаете, в чем дело? В нынешней торговой ситуации с автомобилем огромное значение имеет плечо доставки. Оно стало очень существенным по отношению к цене автомобиля. Может быть, где-то он там и дешевый, но пока его перевезут на автовозах, на которых сейчас дефицит, и если вы в курсе, то за счет того, что у нас изменилась стоимость солярки, траки стали не только с автомобилями, но и с другими грузами, они стали золотыми практически. То есть грузовики, которые автовозы везут, и в том числе и БУ, автомобили стоимость доставки очень круто возросла прям процентов на 30-40 так. и поэтому такая себе история это спорная я а, думаю ну, что это и... на территории россии
0: и все-таки нач... вернемся к тому с чего начинали вот максим 364 пишет я продал автомобиль каршеринг такси метро трамвай все меня устраивает есть только проблемы на дачу добираться но вот а таких людей не стало больше
1: их и будет становиться больше, потому что государство прилагает усилия. Их тоже, это другая история совсем. Государство прилагает усилия к тому, чтобы человек отказывался от личного автомобиля как средство передвижения, понимаете. Мы же делаем платные парковки, мы внедряем всякие запретительные меры, пошли налоги, штрафы и так далее. Мы всячески убеждаем человека о том, что нужно пересесть на городской пассажирский транспорт, на метро, и автомобиль в этом случае вытесняется за пределы городской черты активными пользователями автомобилей являются такие ездаки как я, которые на дачу сдача, а еще автопутешествия, культурно-досуговая цель, съездить в ближайший регион, посмотреть нас, вот это но, вот агитеровать. Погодите, но... а пользование внутри города уходит.
0: Но погодите, разве автовладелец это не возможность для государства заработать?
1: Ой, нет, это, это... Такая себе история, на самом деле. На, на настоящий момент государство прилагает всяческие усилия и в региональной транспортной политике на то, чтобы внутри города горожане отказывались от использования личного автомобиля. Дело в том, что пропускная способность уличной дорожной сети не бесконечная. И все то, что э, государство не заработает на э, автовладельце как на пользователе личного автомобиля, оно заработает на нем, как на пассажире городского пассажирского транспорта, понимаете? Ну разве а га- то, городской не пассажирский... С этой он будет платить за платную парковку.
0: Но разве городской пассажирский транспорт не убыточен? Как кажется, об этом говорят уже как о решенной истории?
1: Uh... Ну, тем не менее, тем не менее, мы же говорим не об общей, об, об общей буточности, а мы говорим о том, насколько компенсируют э, дополученные деньги э, на перевозке пассажира. Еще раз, главное сейчас в политике транспортной внутри мегаполиса или внутри городской это высадить человека с личного автомобиля в городской пассажирский транспорт. И это в том числе работает, и многих заставляет отказываться от автомобиля. От автомобиля едет на автобусе, на велосипеде, там еще на чем-то, средстве индивидуальной мобильности – Смотрит, и стоит его автомобиль целую неделю под окнами. А зачем я буду? Давайте я его продам. Но это не про меня, потому что я автопутешественник.
0: Спасибо, Дмитрий Попов. Автоэксперт был с нами на прямой связи. У меня все подступы к дому завалены машинами. Их все больше и больше, пишет Алла 24-я. Ну, значит, у вас неудачный в этом смысле район. Она из Северного Тукшина. Дороги будут стоять, ведь строят огромные человеники, а дороги остаются те же, пишет Михаил 188-й. Ну, уж давайте все-таки дорог строят тоже довольно много. Владислав 408-й. Если бы мне не нужен был по работе автомобиль, я бы продал его давно. Его содержание становится дорого, невыгодно, а общественный транспорт в Москве хорошо работает и на нем часто быстрее добираться. Николай говорит о том, что э, не проблема все-таки купить машину, даже с, э, которую привезут, которая поддержанная там, за границей. Стоимость доставки в конечной цене автомобиля все несколько процентов, так что рост доставки не сильно повлияет на конечную цену. И вот э, Сергей 743 кстати пишет, железнодорожная доставка из Владивостока в Москву это 140 тысяч рублей. 7373948, прошу вас.
2: Добрый день, Леонид, Москва. Ну,
3: Юрий, если помните, еще года три назад мы с вами говорили на похожую тему, я вам говорил, что автомобиль станет роскошью для привилегированных слоев э, населения. Это неизбежная политика всех государств, не только наш В мегаполисах особенно. И, собственно, вот мы видим потихонечку, что так и становится. И дальше только очень богатые люди смогут позволить себе автомобиль.
0: Дальше когда?
3: Ну, я думаю... Еще года три-пять и уже совсем будет мало людей, которые захотят купить
0: что себе ты... автомобиль. Учитывая, все, что те, мы в кого... прошлый раз с вами говорили несколько лет назад, как-то не сильно ситуация ну, изменилась.
3: Нас, нас немножко затормозила пандемия в этом смысле. Но динамика все равно такая, и никуда от этого не, никуда не денешься. Никуда не денешься, я
0: понял. Катя, решила купить БУ Ауди q 7 У меня, говорит, купить 5 готова была миллионов на семь а там 11. Извините, поезжу на купять еще. А 960-й, говорит, а я людей просто боюсь, поэтому свой автомобиль не продам. Михаил 188-й, если у вас семья и дача, автомобиль просто необходим. Это тот самый, который про человейники нам написал. Ну и Константин 247-й, у меня 11-летний Тигуан, 2 литра, турбо-полный привод, автомат, 130 тысяч пробега. Продать его могу ми- максимум за э, 1900, 1900 или 1 миллион рублей. Что-то новое похоже Китайская стоит 4 миллиона. А где мне взять 3? Далее новости.